0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
1: Ich bin wirklich der festen Überzeugung, ihr hattet jetzt absolut genug Zeit, euch Gedanken darüber zu machen, wessen Stimme das hier nun eigentlich ist.
2: Wir holen deinen Sohn zurück. Versprochen.
1: Letzte Woche drüber geredet über Space Jam 2, A New Legacy. Falls ihr es sträflich verpasst haben solltet, nehmt den Podcast vom 13. Juli. Da haben wir über dieses Reboot des Zeichentrick-Realfilm-Klassikers von 1996 gesprochen. Es ging äh, unter anderem um die Synchronstimme oder geht hier gerade um die Synchronstimme von Lola Bunny von den Looney Tunes und erstaunlich viele von euch, haben mir geschrieben, gemailt, getextet über Instagram teilweise und natürlich erkannt, es ist die Stimme von Paulina Roginski Und deshalb, da zerkrümelt der Keks, ist sie heute natürlich auch wie angekündigt unser Gast. Hört ihr gleich, freut ihr euch jetzt schon. Außerdem gehen wir ins Kino, es läuft ja so langsam alles wieder, zumindest für den Moment. Anna und ich gucken gemeinsam mit euch in den Musical-Film In The Heights, da kriege ich ja grundsätzlich erstmal leicht nervöse Pickel anstellen, aber Anna sagt, hey, der ist vom Hamilton-Macher, hau mal nicht gleich ab. Denn es äh, startet ja unter anderem auch noch der Rausch diese Woche mit Mass Mickelson in einer der Hauptrollen. Und für den Film hat Regisseur Thomas Winterberg ja dieses Jahr einen Oscar gewonnen. Läuft also bei uns in eine Stunde Film, lehnt ihr euch mal schön zurück und lasst die Sonne in die Ohren.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Ich habe sie euch versprochen und sie ist da die großartige Regina Palinski. <lacht> Ich, ich grüße dich. Hallo. Ey, das war jetzt insofern ein bisschen Absicht, weil ich ähm, neulich schon mit Norma Tschernau gesprochen habe. Aha. Und ich habe das tatsächlich auch so gesagt, weil ich sie halt auch schon so ewig lange kenne. Und es gab dann wirklich Hörer, die hinterher gesagt haben, sag mal, wie hast du die genannt?
3: Die heißt
2: die doch haben gar nicht, nicht so. Die haben
1: ja äh, genau richtig. Deswegen hab, dachte ich mal, ich, ich gucke einfach mal, wie die Reaktionen so auf äh, Regina Palinski Ach so, eigentlich das gibt's
2: sind. das gibt es total oft, Rugina Palinski. Also es ist Ach, echt? Ja, ja, ja. Lustig. Ja. Es ist äh, auch tatsächlich so einer meiner Spitznamen mittlerweile. Und okay. ich glaube, das erste Mal tauchte Rugina Palinski auf, ähm, als ich im Rahmen von, was noch, Zirkus Halligalli, ja, die Show of Pussy mit Joko und Klaas, ja. ähm, Betrunkene interviewt habe vor der, <lacht> ich glaube, es war die Europawahl. Und dann habe ich Leute aus Clubs morgens um fünf oder um sechs rausgezogen oder abgeholt vom Watergate und sie dann in ein Wahllokal gefahren. Und einer, so der Club, Besucher war extrem sweet, extremst besoffen um sechs und ist so rausgeschwankt und ich so, ja. gleich beginnt die Europaparlamentswahl. Wie haben sie sich auf die Europawahl vorbereitet? Und ja. wie? während ich das sage, sagt er nur so, Rogina Palinski! und klutscht mich halb ab. Das war wirklich so lustig. Und seitdem… Ähm, bin ich, äh, unter anderem auch Regina Palinski, ja.
1: Seitdem gibt es Regina Palinski schon. Naja gut, ich dachte neulich Norma Czernow, jetzt Regina Palinski. Aber sag
2: mal, sind wir jetzt auf dem Level 6 Uhr Club oder wie? Nein.
1: Wenn du das gerne herstellen <lacht> möchtest, dann bestelle ich sofort die nötigen Getränke <lacht> und dann gucken wir mal, wo uns das so hinbringt. Und dann
2: gehen wir Basketball spielen. Ne? Genau,
1: eigentlich hatten wir vor, darüber zu reden. Ja.
2: Apropos Basketball, da gibt es so eine unglaubliche Geschichte und zwar Prince. Hat, äh, war ein unglaublich guter Basketballspieler.
1: Mit 1,54 M Körpergröße.
2: Das ist unglaublich. Krass. Aber der ist irgendwie dann zu Eddie Murphy. Ja. die haben sich getroffen, äh, zufällig. Und dann äh, waren die im Club unterwegs und dann meinte wohl Prince: ja, lass mal zu mir nach Hause fahren in die Villa und Basketball spielen. Und alle waren so pfff. Mit Prinz, da kam er da mit seinen hochhackigen Schuhen und es war damals noch diese Barockzeit bei ihm und in diesem Outfit und hat dann bei sich zu Hause in der Villa so einen riesen Basketballplatz gehabt und hat alle äh, ja, zunichte
1: gespielt. Großartig. Sind das Geschichten, die du jetzt gelernt hast während deines täglichen fünfstündigen Basketballtrainings mit LeBron James auf dem Court, während <lacht> ihr trainiert habt für diesen Film?
2: Ja, ich hätte gerne mit LeBron James trainiert. Ich glaube, dann ja. könnte ich wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht mit dem Basketball umgehen. Wobei ich eigentlich okay mit dem Ball umgehen kann, weil ich ja mal ich Gymnastik gemacht habe. Du bist ja hab. super sportlich. Äh, Gymnastik. Also, klappern meine Ohrringe. Ich, also wenn es was ich, klappert, das sind meine Ohrringe.
1: Okay, kurz um das zu erklären im Radio, da weißt du, das ist Arbeiten mit Profis. Ne, mhm. So du als Podcasterin weißt mhm. natürlich, merkwürdige Geräusche mhm. muss man erklären. Mhm. Aber nee, ich habe mich das gefragt, weil letzten Endes für den Job, den du jetzt gemacht hast für diesen Film, also beim Voiceover, es kann ja Vorteil oder auch Nachteil sein, du müsstest ja eigentlich von Basketball überhaupt keine Ahnung haben. Mhm. Ne? Mhm. Voice-Over für eine, für eine Cartoon-Figur kannst du natürlich auch so machen, aber mit deinem Sportlerinnen-Background Du warst selber Leistungssportlerin als Kind mhm. und hast dann aber, glaube ich, mit 13, 14 irgendwann aufgehört oder aufhören müssen, weil du auch sehr früh schon gelernt hast, was es bedeutet, Leistungssport zu machen. Das ist ja teilweise im Basketball nicht anders. Also wenn die Männer und Frauen dann so mit Anfang 30 aufhören, sind halt auch oft die Gelenke im Arsch mit so mit deiner eigenen Erfahrung, wie guckst du da heute drauf, wenn du so Leistungssportler siehst?
2: Ja, also bei mir waren sie halt dann schon mit 14 wirklich am Ende. Im Turnen <lacht> ist das heftig, oder? Ja, Gymnastik habe ich gemacht, Sportgymnastik. Äh, ja, also es ist ich denke, jeder Leistungssport ist heftig. Das Ding ist, was passiert, wenn man Leistungssport macht und als Kind anfängt, ist, dass du das gar nicht lernst und gar nicht checkst, was du da machst, weil mhm. das, du kennst das nur so. Ich habe mit vier Jahren angefangen, sogar noch in der Sowjetunion, und du kennst einfach nur Leistungssport. Du kennst ja nur jeden Tag trainieren, immer auf Diät sein, Lebensmittelpunkt ist dieser Sport und ähm, … Und das in dem Alter. Und das in dem Alter. Und es ist ja auch oft, dass es einen nicht so glücklich macht also einerseits schon natürlich, also ich wollte diesen Sport machen, ich war total begeistert davon, aber ich kannte auch nicht so viel anderes, muss mhm. ich sagen. Und irgendwann, ähm, also es geht auch so ein bisschen bei Space Jam darum, dass ja LeBron James, der die lebende Legende, äh, natürlich zu Hause auch sein Court hat und äh, mit seinen Söhnen die ganze Zeit Basketball spielt und der kleine Sohn eigentlich nicht so gerne Basketball spielt, mhm. weil er schon nicht schlecht ist, aber gar nicht diese körperliche Leidenschaft teilt. Und das fand ich ganz spannend für mich zum Gucken, als eben Ex-Leistungssportlerin, auch in diesem Kindalter, ja. dass ich mich damals auch nicht ganz getraut habe zu sagen, ich glaube, mir gefällt es gar nicht mehr so mhm. gut. Also mhm. ich habe ein bisschen gebraucht, um das zu sagen. Und ähm, der Junge im Film, der Sohn, ist ja total talentiert und kann halt Spiele selbst basteln, Basketballspiele. Und das finde ich so wichtig, auch andere Talente zu erkennen und dass man eben auch seine Kinder dann oder Freunde oder Nichten oder Paar, also irgendwie, mhm. oder auch seine Mitmenschen, ich glaube, egal in welchem Alter, auch ein bisschen so sein lässt, wie die sind und deren Talente erkennt. Nicht ja. jeder muss gleich sein.
1: Ja, dieses let me do me was äh, im, im Film immer wieder gesagt wird, nicht auch nicht unbedingt das Abziehbild der eigenen Eltern sein zu wollen oder dann sein zu müssen. Jetzt ja. hast du das eben selber kurz angesprochen, die ersten Jahre noch in der Sowjetunion bei dir. Ich will <lacht> gar nicht so auf, auf Klischees rumreiten, aber ist es tatsächlich so, ähm, wenn du das vergleichst, hast du da Erinnerungen dran, dass das  damals besonders hart war, weil, weißt du, wir haben ja oft so dieses Klischee, dieser mhm. ne, ehemaligen ja. ähm, Sowjetathleten, die wahnsinnig gedrillt sind. Das worden aus dem sind.
2: amerikanischen Film. So, <lacht>
1: <lacht>
2: weißt und du, so
1: die Ballettlehrerin mit der Peitsche in der Hand ja. und so. Ähm. Ja, so war es. So war es, ja, gut. Gott sei nee, Dank. F dann genau können, so. Es ist tatsächlich.
2: <lacht> ja, also es ist. Ähm, nur der Hintergrund ist vielleicht ein bisschen anders gewesen. Mhm. Das, das muss man vielleicht. Ähm, mit Bedenken, weil man hatte jetzt nicht so ein geiles Leben einfach in der Sowjetunion als Mensch, mhm. <lacht> als Tier noch weniger. Mhm. Ähm, es ist, äh, ja, man hatte keine Freiheiten, man, hatte, man sollte kein Individuum sein. Ähm, du hattest halt einfach gar nicht so viel Spaß und der Sport hat dir sehr vieles ermöglicht.
1: Weil du aber auch dann im Gegenzug Aushängeschild sein solltest, als Sportlerin oder Sportler.
2: Ja klar, aber das, die Frage stellst du dir hm. gar nicht, wenn ja. du in so einem Regime aufwächst und das nur so kennst. Dass, also da willst du ja. doch das Aushängeschild sein. Vor allem, mhm. warum denn nicht? Also mhm. wenn du irgendwas besonders kannst. Also ich finde schon okay, dass der Sport, also es, wir freuen uns doch auch, als, weiß ich nicht, das deutsche Fußballteam die WM gewonnen hat. Mhm. Unglaublich habe ich mich gefreut. Also mhm. fand ich super. Oder wenn Franzi, als Franzi die Olympiamedaille geholt, von einem sich. Also mhm. es ist schon toll. Ich finde es auch voll wichtig, unsere Sportler zu supporten. Ich finde es mhm. ein bisschen schade, dass es in Deutschland meistens irgendwie nur Fußball und ja. Ist. ja, aber es
1: ist doch auch krass, dass das eigentlich immer an Erfolg geknüpft ist, oder? Wenn du mal überlegst, supported wird ja, was, was erfolgreich ist. Äh, Tennis ist wahnsinnig supported worden, als es Boris und mhm. Steffi gab. Ne, Und Michael Stich. Und Michael Stich. Das Schwimmen ist wahnsinnig supported worden, als es eine Franzi mm. von sieg gab. Mm. Also das hat ja stattgefunden. Mm. Formel 1 ist am meisten supported worden, als es Michael Schumacher gab. Oder danach Sebastian Vettel. Greiche. Und Nico
2: Rosberg war ja auch Nico noch.
1: Nico Rosberg, genau. Aber das ist ja schon auch bezeichnend, dass das, dass das bei uns immer mit diesem Erfolg verknüpft ist. Ne? Wenn, wenn die Nation gut dasteht, dann ist der Sport beliebt. Und wenn wir aber gerade niemanden haben, der vorne mitmacht, dann ist es irgendwie auch nicht so erfolgreich. Und
2: gerade da ist es ja so wichtig, Support zu haben. Mhm, gerade da. Ähm, wenn ich daran denke, als ich bei der Fußballweltmeisterschaft in Russland war, in Moskau beim Eröffnungsspiel, ich war da ja für die ARD, habe ich ja mhm. Land und Leute berichte. gemacht <lacht> und war im Stadion und da hat Deutschland gegen, ich glaube, Mexiko war das Eröffnungsspiel. War das Mexiko? Ich glaube, ja. Es war auf jeden Fall laut im Stadion. Mhm. Und darauf wollte ich nämlich hinaus. Also ich bin im Luzhniki-Stadion guckt dieses Eröffnungsspiel. Das heißt, es ist das erste WM-Spiel. Deutschland ist da gerade noch Weltmeister. Ist das überhaupt das erste Spiel? Hm. Und die deutschen Fans sind da. Es ist von Berlin nach Moskau mit dem Flugzeug fliegst du zwei Stunden. Das hm. ist kürzer als nach Mallorca. Es ist um die Ecke. Es ist um die Ecke. Und es war, ich habe irgendwie so, ich habe die deutsche Nationalhymne mitgesungen und war total excited, hatte irgendwie so hier einen Blumenkranz mit der Deutschlandfahne hier auf den mhm. Backen alles bemalt in der VIP-Lounge, also so wirklich so ein bisschen mh, ein bisschen too much, aber ich war so, nee, das Team muss supported werden. Ja. Und dann waren die deutschen Fans, aber die haben nicht supported. Mhm. Die haben die Mannschaft einfach nicht supported. Das war total krass. Und aus Lateinamerika sind ganz viele angeflogen. Also ja. es war das Stadion war voll mit Mexikanern in der kompletten Kluft in, mit diesen Enthusiasten total. Und hm. so war auch die Stimmung. Und ich, ich glaube hat nicht Mexiko auch gewonnen. Also ich habe es
1: hab's tatsächlich auch was nicht. Was ich aber sagen will ist,
2: dass genau in Momenten, wo es eben vielleicht gerade mal nicht so gut läuft, hm. mal, mal wir als Menschen den Support brauchen. Ja. Egal, ob es ein Regisseur, Regisseurin ist, die irgendwie einen super Film hatte und dann der zweite oder dritte oder was auch immer hm. floppt oder im Sport oder wenn man da gerade irgendwie nicht so eine gute Phase hat. Man braucht Unterstützung. Das ja. ist wirklich wichtig. Man kann sich doch nicht nur immer die Lorbeeren auspicken. Genau.
1: Und deswegen finde ich das halt so krass. Und letzten Endes geht es darum, ja auch in dem, in dem so heißt es auch. Genau deswegen finde ich das, das so krass und darum geht es ja auch in dem Film letzten Endes, dass es ganz oft so ist, wenn du Erfolg schon hast, dann kommt der Support, den du ja eigentlich auf dem Weg zum Erfolg gebraucht hättest. Mhm. Ne? Also mhm. erst, wenn du in etwas wirklich gut bist, dann plötzlich finden es alle geil, mhm. anstatt vorher schon mal zu sagen, so wir feuern jetzt an, wo Support ähm, gebraucht wird. Mhm. Und das, das finde ich, wiederum passt auch zu deiner Filmfigur, Lola Bunny, mhm. denn sie ist quasi das Mädchen im Team, die ganz klar die beste Basketballerin ist, die das aber auch immer wieder erst noch unter Beweis stellen muss. Ja. Mhm. Was ich finde, was doch immer noch auch im ganz normalen Leben heute ständig passiert, oder dass Frauen ständig. sich immer wieder noch erst beweisen müssen. Ja,
2: und ähm … Egal in welchem Genre, egal in mhm. welchem Berufsfeld, egal, es ist unglaublich. Und ich, ich, ich weiß auch nicht warum, also es ist so auch immer wieder, immer wieder, immer wieder, mir fällt auch immer wieder dieses ganz alte Bild ein von der protestierenden älteren Dame, die das Plakat in den Händen hält, ich kann nicht glauben, dass ich für diesen Scheiß immer noch protestieren muss. Mhm. So. Ne? Mhm. Und wir haben natürlich so geschichtlich gesehen auf die letzten 100 Jahre im Vergleich zu den 100 Jahren davor eine enorme Entwicklung gemacht, was Gleichberechtigung angeht, ähm, gesellschaftliche Gleichheit und so weiter und so fort. Aber es ist trotzdem natürlich schon ganz schön. Also wir haben noch was zu tun, aber ich glaube, wir Frauen und ähm, wir sind alle gerade gut dabei, uns da und nicht nur wir Frauen, sondern wir alle, also auch Männer. Und weil, was halt total wichtig ist, es geht ja darum, dass es einfach nur eine Balance
1: gibt. Ja, es geht um ein Miteinander. Ein Miteinander, ja. ja. Und
2: warum sollte Lola Bunny hm. irgendwie sich immer wieder unter Beweis stellen, obwohl sie es Also ein LeBron muss sich doch auch nicht die ganze Zeit unter Beweis stellen, dass Exakt. er das kann.
1: Ja, 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 genau. Ich finde ja, dass das was ist, was, glaube ich, also ich tue es auf jeden Fall, aber ich glaube, ganz viele ähm, assoziieren das mit dir. Diese grundsätzlich Wahnsinnsruhe, die du ausstrahlst. Das ist, ähm, ich finde, das ist das ist charakteristisch für dich. Es ist ja auch charakteristisch für, für deinen Podcast. Also in Podkinski ist es ja auch so, mhm. so. Ist das was, was immer schon da war bei dir, dass du so eine Arschruhe einfach mit, mit auf den Weg gegeben gekriegt hast oder hast du dir das irgendwann mal erarbeitet? Wo kommt das her?
2: Ich glaube, es ist schon in meinem Horoskop ein bisschen so, <lacht> Aha. dass ich viel Erde habe, tatsächlich. Ja. Also viel, viele Elemente, viele Sternzeichen im Element Erde und mhm. ja, also ich, ich, ich stehe ja total auf Astrologie ja, und auf ich. Symbolik und Elemente und das Ganze. Ich finde, das ist ein großer Teil unserer Welt, ja für viele noch im Unterbewusstsein ist oder un im Unbewussten im Unterbewusstsein ist, um es jetzt mal <lacht> ganz korrekt zu sagen. Und ähm, danke fürs Kompliment. Also ich nehme das als Kompliment auf mit dieser Ruhe, die du da gerade sagst. Ja. Ähm, ich kann schon auch mal ausflippen, mhm. aber ich brauche, ich bin sehr tolerant und habe viel Verständnis. Das heißt nicht, dass ich schlucke, dass ich irgendwie das auf mir sitzen lasse mhm. oder irgendwas. Ich glaube, was ganz gut war, ist, dass ich am Anfang meiner Karriere mit vielen Stereotypen, in die ich unbedingt von außen reingepackt werden sollte, wollte, musste, äh, mhm. mich wirklich gewehrt habe und das in Frage gestellt habe und war so, nee, ich mache jetzt kein FH FHM Maxim-Shooting mhm. und so weiter und so fort, nö. Oder irgendwelche anderen Zeitschriften. Auch Ich habe so zum Beispiel sogar extrem drauf geachtet, dass ich auch bei renommierten großen Zeitschriften, die co auch cool waren, jetzt nicht so was wie FHM, wo so Unterwäsche-Shootings sind mhm. oder Bademoden, dass ich selbst bei den anderen Shootings, ich wollte nicht so versexualisiert werden, auch so im Aussehen, mhm. weil ich sowieso schon extrem. Leiblich aussehe. Also da muss man das doch noch nicht noch betonen. Das ist doch sowieso da. Man Was muss soll nicht ich noch machen? einen
1: Leuchtfeil drauf richten. so.
2: Ja, und gleichzeitig war das für mich auch voll der Weg, in meiner Pubertät und so weiter und so fort, diese, das auch anzunehmen und zu mir zu stehen und zu mhm. sagen, weil ich eigentlich eher so ein, so, ein, so ein Tomboy war. Also eher ja, auf Bäume klettern, rumrennen und so. Und man ist im Inneren noch gar nicht so weit, wie der Körper von außen aussieht. Und man war schon, also ich war schon mit, ich, mit vielen Sachen konfrontiert, für die ich gar nicht ready war. Mhm. Und ähm, ich glaube auch mein, dass meine ähm, Immigration, dass dieses, dieses komplett neue Land für mich, damals halt Deutschland als Kind und die Gymnastik, die ich gemacht habe. Und dann habe ich ja oft die Schule wechseln müssen, weil ich dann den Verein gewechselt habe und dann, weil meine Trainerin den Verein gewechselt hat. Also irgendwelche Sachen. Das heißt, ich war sehr oft der Neuling in einer Klasse und musste mich wieder vorstellen. Hallo, ich bin Paulina. Ja, bla bla bla. bla, bla. Und ich glaube, das hat mich, ja, auch die äußeren Umstände haben mich dazu gezwungen in sich zu ruhen und irgendwie weiterzumachen und mich nicht so mitreißen zu lassen. Wobei ich natürlich jetzt noch mal viel ruhiger bin, als ich es vor zehn Jahren war.
1: In äh, Podkinski legst du deinen Gästen gerne Tarotkarten? Hm, ja,
2: also du hörst den Podcast bis zum Ende. Es <lacht> kommt ja auch erst am Ende.
1: Legst du sie dir auch selbst
2: ich habe, ähm, ich wollte mal so einen Urlaub machen. Also ab und an lege ich sie mir selbst. Ähm, ich äh, finde es aber wichtig, nicht die ganze Zeit Karten zu legen, mhm. weil es, äh, ich habe es schon bei ein paar Leuten mitgekriegt, dass die dann den Anschluss zur Realität auch manchmal verlieren okay. ähm, und sich dann nur auf Karten verlassen. Und es gibt auch Leute, die die Karten einfach nicht so gut deuten können tatsächlich. Ne? Mhm. es ist jetzt, das müß, muss man gucken wie man damit umgeht. Ähm, lernt
1: man das am besten von seiner Oma?
2: Man lernt es tatsächlich am besten, besten von seiner Oma, weil mhm. die natürlich einem auch eine Erfahrung mitnimmt und irgendwie auch ein bisschen beibringt, wie man es dann macht und wie man in sich selbst das findet, es zu machen. Aber wie ich, ich finde, die Menge macht das Gift, da muss man auf, auf aufpassen. Aber ich habe zum Beispiel, wollte ich mal Urlaub machen und so einen längeren Urlaub und habe irgendwie die Karten gelegt und, weil ich mir die ganze Zeit nicht sicher war, ob ich es jetzt machen soll oder mhm. nicht. Und dann habe ich mich selbst irgendwie, man kennt es das doch, dass man sich dann selbst total verunsichert und dann <lacht> auf sein Bauchgefühl <lacht> gar nicht mehr hören kann, weil das Gefühl nur noch ein nervöses Bauchgefühl ist. Mhm. Ähm, und dann habe ich die Karten gelegt und dann war das ungefähr so, wenn ich da hinfahre, dann ist es so, als ob ich in einen Knast komme Okay. und ein ganz wichtiges Learning hier in Berlin verpasse. Dann bin ich nicht gefahren. Und dann war das so, dass tatsächlich dann in diesem Urlaubsland so ein neues Gesetz verabschiedet wurde, wo man halt nicht in den Knast gekommen ist, aber wirklich kurz ja. und sowas, ja. Also es war relativ am Anfang der Pandemie und man ist tatsächlich in eine Quarantäne gekommen und dann nicht wieder rausgekommen aus diesem mhm. Land. Und zu Hause war dann ein anderes großes Learning, was man dann gemacht hat. Also es hat bei mir absolut ja. gestimmt.
1: ja. Ich finde das sehr spannend und bin gleichzeitig, gleichzeitig froh äh, und ärgere mich, dass du sie heute nicht dabei hast. Ich wollte weil, sie sogar noch mitnehmen. Weil ich glaube, dass ich durchaus jemand bin, der von sowas zumindest beeindruckbar ist. Mhm. Also insofern machen wir das vielleicht bei einem nächsten Mal. Mhm. Äh, für heute danke ich dir sehr herzlich, Paulina Roginski. Hört ihr im Kino in Space Jam and New Legacy als Lola Bunny. Vielen Dank fürs tolle Gespräch und auf hoffentlich bald.
2: Danke dir für das tolle Gespräch. Ich habe es total
0: genossen.
1: Das freut mich sehr.
0: Ciao. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Äh, Anna.
1: Tom. Jetzt so singen und tanzen. Ne? Weißt du, mache ich in meiner Freizeit nicht nur wahnsinnig gerne, sondern auch höchst professionell. Selbstverständlich. Vor allem zeitgleich. Ne? Wenn ich also hier so ins Büro komme, singend und tanzend.
3: Ja, so kenne ich dich. Wie
1: du das kennst von mir. Mache ich gerne, kann ich gut, ohne Frage. In Filmen habe ich damit nach wie vor meine Probleme, auch das weißt du. La La Land, ja, gut, mochte ich den Film. Aber so dieser Riesenhype, den habe ich nicht so wirklich verstanden. Das ging mir aber auch so bei The Greatest Showman, mit Hugh Jackman. Viele fanden den unfassbar toll. Und mir geht das aber dann nach relativ kurzer Zeit auf der Leinwand Immer wieder auf die Nerven, dieses Gesinge und Getanze. Oder, um zu meinem Lieblingsbeispiel zu kommen, der, dem Totalausfall eines Musical-Films. Katzen.
3: Du hast mich gerade grad, hier kopfschütteln, sitzen sehen, aber bei Cats gebe ich dir natürlich ausnahmsweise recht, der war wie so ein Autounfall, man konnte einfach nicht weggucken und hat sich äh, ähnlich wie. Äh, Judy Dench mehr als fremdgeschämt.
1: So, ich glaube auch James Corden war einer von denen, die hinterher gar nicht mehr so gerne über diesen Film reden wollten, aus nachvollziehbaren Gründen. Jetzt kommst du aber hier äh, ums Eck, geschlichen so ein bisschen und sagst, hier guck mal, äh, Musical-Verfilmung In The Heights ist tatsächlich einer der Sommerfilme des Jahres. Anschlussfrage von mir, was stimmt nicht mit dir?
3: Einiges, hm? aber das ist ein anderes Thema. Okay. Darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. In the Heights war für mich tatsächlich persönlich der erste Film nach Lockdown Nummer zwei, den ich wieder auf der großen Leinwand gesehen habe. Und das ist ein Film mit viel Musik, mit viel Tanz und viel Gefühl, der das Leben und die Liebe feiert. Und das Ding ist von Hamilton-Autor und Star Lin-Manuel Miranda. Und ich finde, das
1: reicht an dieser Stelle. Ja, zumindest hast du da jetzt ähm, einen Haken ausgeworfen, wo ich mal vorsichtig anbeiße. Äh, ich, du, du hast zumindest meine Neugier geweckt, Hamilton. Ja, gut. Das war jetzt schon nicht so schlecht, aber lass uns vorne anfangen. Trotzdem, worum geht es überhaupt?
3: Also In the Heights ist eine Liebeserklärung an Washington Heights in New York. Das Viertel, das äh, ich glaube sogar noch in Manhattan drin ist, ab der 181. Straße, also sehr weit oben. Ein Viertel, in dem vor allem die lateinamerikanische Community in New York wohnt. Und genau die spielen auch die Hauptrolle in In the Heights, um äh, genau zu sein, der junge Späti-Besitzer oder so ein... Ähm, Gemischtwarenladen Usnavi, der hier äh, seine Geschichte erzählt.
0: Was bedeutet Suanito?
1: Suanito. Das bedeutet kleiner Traum.
0: Das ist alles?
3: Keine Geschichte?
1: Okay, okay, kommt, setzt euch hin. Ja! Das ist die Geschichte von einem Viertel, das einfach verschwunden ist.
3: Usnavi, der übrigens so heißt, weil sein Vater sagte, er benennt ihn bei der Einfahrt nach New York nach dem ersten Boot, was er sieht, und da stand leider US Navy drauf. Und dieser Usnavi wird gespielt von Anthony Ramos und der will eigentlich zurück in die Dominikanische Republik ziehen, um dort eine Strandbar zu eröffnen, die er einst schon seinem Vater gehört hat. Er ist aber auch unsterblich in Vanessa verliebt und im sehr heißen Sommer gibt es erst einen Stromausfall, dann einen Lottogewinn und sein Leben verändert sich natürlich.
1: Klingt jetzt im ersten Hinhören nicht nach etwas, was wir als äh, Liebesgeschichte nicht das ein oder andere Mal schon gesehen hätten.
3: Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Aber es sind tatsächlich einfach Figuren aus dem Alltag. Also keine Superhelden, sondern Leute, die einfach versuchen, über die Runden zu kommen, die mit Gentrifizierung umgehen müssen. Es gibt neben Usnavi äh, noch Vanessa, in die er sich eben verliebt, die davon träumt, Modedesignerin in Downtown Manhattan zu werden. Ähm, es gibt ein paar sehr toughe Ladies aus einem Beauty-Salon, in dem Vanessa auch arbeitet, der nach Queens umziehen muss, weil sie sich die Miete nicht mehr leisten können, weil immer mehr Hipster nach Washington Heights kommen. Es gibt seine beste Freundin Nina, die an der Elite-Uni in Stanford studiert hat und feststellt, dass sie da sehr einsam ist. Es sind wirklich viele Figuren, es ist eine große Familie, es gibt noch den Großmutter, Cousins, Cousinen, Freunde, man verliert schnell den Überblick, aber das macht überhaupt nichts, denn es gibt ja noch die Musik und die ist so eine Mischung aus Rap-Hip-Hop mit Salsa gepaart, also die Geschichte des Viertels eben erzählt von Usnavi.
0: Der exaggerated. Exaggerated Regisseur äh,
3: ist John M. Chu. Der letzte Film von ihm ist Crazy Rich Asians und der macht wirklich aus jeder Nummer ein kleines Musical-Event. Das ist so eine Balance zwischen Tanz und Emotionen in einer Szene zum Beispiel da kippt das Haus und das Paar, was gerade tanzt, tanzt die Wände hoch. Das erinnert natürlich an Spider-Man, aber hier fehlen eben die Superkräfte. Aber so viel Illusion und Träumerei darf sein. Es ist ein Film, der ganz viel Herz hat, ganz viel Kraft, ganz viel Musik und von mir ganz viel Liebe bekommt.
1: Geschrieben hat das Musical Lynn manuel Miranda. Der ist uns das erste Mal begegnet, als er die Musik zum Disney-Hit gemacht hat. Dann kam, wie gesagt, Hamilton, seitdem ist er in Amerika ein Superstar. Du hast äh, mit ihm gesprochen und eben auch schon gesagt, Regie hat John M. Chu gemacht. Wie sehr ist jetzt aber in The Heights trotzdem Mirandas Film? Er spielt mit,
3: äh, unter anderem. Er spielt einen Eisverkäufer in diesem Film. Auf der Broadway-Version äh, hat er tatsächlich noch die Hauptfigur gespielt, also diesen Usnavi. Und er hat natürlich die Musik geschrieben. Mit 19, da war er noch am College und er ist groß geworden in Washington Heights. Und er hat sich nie repräsentiert gefühlt. Er wollte an seine Community was zurückgeben. Mittlerweile ist er wirklich ein Star der Typ, der hat ist kurz davor einen Igor e zu bekommen, also ihm fehlt tatsächlich noch der Oscar und mehr kann man im Showbusiness wirklich nicht erreichen Ein Emmy hat er, einen Grammy hat er äh, für Vayana bekommen Der Tony Award hat er eben, der Oscar fehlt er hat jetzt aber die Musik für einen neuen Disney-Film gemacht, Encanto und äh, für die Realverfilmung von Die kleine Meerjungfrau, also der wird den Oscar irgendwann noch bekommen und zwischen der ersten Musical-Version und der Filmversion liegen jetzt über 20 Jahre und damit ist für ihn ein absoluter Traum in Erfüllung
1: gegangen Uh, it still feels like a dream, to be honest. I'll tell you a, a big threshold that we passed uh, last week, and 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 Chiara, my co writer, was with me. Was we actually had the privilege of watching the movie? in a theater with the original Broadway cast, many of whom worked for years on readings and workshops of this in basements and tiny theaters um, for little to no money while we developed this thing and, and being able to hold hands with them and watch this enormous dream of a movie um, and a, sort of a ratification of all the work we did for the better part of our 20s was,
3: Ganz langsam, ich habe natürlich mit ihm vor ein paar Wochen schon gesprochen, ganz langsam <lacht> sagt es. Ja.
1: Ich komme trotzdem noch mal zurück zum äh, Autounfall, also mit dem auf der Leinwand überfahrenen Katzen, Cats. Ähm, das ist wirklich immer nicht so besonders einfach, aus einer Bühnenversion eines Musicals dann auch eine funktionierende Filmversion zu machen. Warum, unterstelle ich mal, dass es so ist, warum klappt das hier?
3: Ähm, weil er zusammen mit der Drehbuchautorin Chiara Allegra-Hutz gearbeitet hat, sowohl beim Musical als auch jetzt beim Film. Das ist sowas wie ihr Baby. Und sie meint, dass sie das Stück ja nie geschrieben haben in der Hoffnung, dass es irgendwann verfilmt wird. Sie wollten einfach diese Geschichte über Washington Heights erzählen und das umschreiben. Ja, das gelingt. Aber es war natürlich trotzdem eine Challenge.
0: It was hard. It was hard in in a really creative and challenging way. To I had spent so many years really crafting it for the stage to be a live experience. And you want in the Heights to have the same impact for the person sitting in the front row in the Broadway house as in the back row of the Broadway house. Um, the screen kind of changes that relationship to the story. And so just to dive in, to really commit to a new medium and to John Chu's vision, I think of embracing a really large Hollywood notion of creativity, Vibrant Visuals, think really big, but also think in the most small and intimate scales.
3: Diese Gratwanderung, diese beiden großen Pole, tariert der Film wirklich aus. Also, mich hat es voll und ganz mitgerissen und ich habe mich auch tatsächlich sehr gerne mitreißen lassen.
1: So, und ich bin einigermaßen verärgert an dieser Stelle, dass du es geschafft hast, mir zumindest äh, den Floh in den Kopf zu setzen oder ins Ohr zu setzen, dass ich äh, mir diesen Film vermutlich angucken müssen werde.
3: Sag Bescheid, ich komme gerne noch mal mit. So,
1: Anna und ich gehen noch mal zusammen in The Heights und ihr könnt das auch machen. Ab Donnerstag ist er nämlich jetzt im Kino.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Ja, dann, dann lass uns doch erstmal gucken, Anna, woran wir uns überhaupt erinnern können. Es ist ja nun auch schon ein bisschen was her. Ich fange mal an mit, ähm, ich erinnere mich an gut zwei Monate zu spät.
3: Wenn ich mich nicht verzählt habe, waren es die 93. in diesem Jahr.
1: Und zwar an zwei unterschiedlichen Orten.
3: Ja, und drei Trophäen haben gereicht, um erfolgreichster Film zu werden. Beste Regie, beste Hauptdarstellerin und bester Film.
1: Stimmt. Nomadland von Chloe Zhao. Und nur zwei hat tatsächlich dieses Mal der gekriegt, der am meisten nominiert war.
3: Das war Mank von David Fincher. Zehn Nominierungen, zwei, ich sage jetzt einfach, Oscars. ja. Fette Beute sieht anders aus.
1: Fette Beute sieht anders aus. Eigentlich war es dieses Jahr gar keine so herausragende Oscarverleihung, fand ich. Noch dazu, weil es auch keinen wirklichen Moderator, keine Moderatorin gab. Das fand ich wieder mal, ich finde es grundsätzlich keine so gute Idee bei den Oscars. Es, es plätscherte so vor sich hin, fand ich, bis dann irgendwann Thomas Winterberg auf der Bühne stand, um den Preis für den besten internationalen Film entgegenzunehmen. Und da wurde es dann wirklich sehr bewegend.
3: Ja, da haben alle kurz ihre Taschentücher ähm rausholen müssen, beziehungsweise die dies wussten. Ähm, andere haben dann tatsächlich noch mal, äh, ich glaube, nachgoogeln müssen, weil es wirklich für mich eine der bewegendsten Reden ähm, der letzten Jahre war. Äh, er hat am Anfang noch gescherzt, dass der Oscar jetzt für ihn äh, der große Traum ist, dass er mit fünf Jahren schon seine Dankesrede gehalten hat. Mhm. Und dann wurde es tatsächlich sehr emotional, denn ähm, er hat gesagt, dass der Rausch, der Film, der jetzt ins Kino kommt, ein Film über Kontrollverlust sei und bei den Dreharbeiten hat er die Kontrolle über sein Leben verloren. Das lag aber nicht nur unbedingt am Inhalt des Films, sondern vier Tage nach Drehbeginn ist seine Tochter zusammen mit seiner Ex-Frau in Belgien in einen Autounfall verwickelt worden auf der Autobahn. Äh, sie sind touchiert worden, glaube ich, von einem Fahrer, der aufs Handy geguckt hat. Mhm. Seine Ex-Frau ist schwer verletzt worden und seine Tochter Ida ist mit 19 Jahren gestorben. Und sie sollte eigentlich im Film mitspielen. Äh, hat das dann nicht mehr geschafft. Äh, aber es hat natürlich die Dreharbeiten extrem beeinflusst, weil äh, die dänische Film-Community recht klein ist, man sich kennt und ähm, einfach alle davon ausgegangen sind, dass, äh, dass Ida dabei sein wird.
1: Ich wusste von dieser Geschichte vorher tatsächlich auch nichts. Mich hat das ganz kalt erwischt. Und, wo du sagst, diese kleine Community, er hat ja diesen Film auch mit einem seiner Lieblingsschauspieler, mit Mass Mickelson, gedreht, der ja wiederum auch die Familie und damit auch Ida gekannt haben wird.
3: Äh, natürlich, die haben ja schon mal zusammen gedreht, äh, die Jagd, ich glaube, vor knapp zehn Jahren. Und das ist natürlich auch, um ehrlich zu sein, ist das hier Mads Mickelson Film. Also der dreht sowas von auf. Und um jetzt das Ganze mal vollständig zu machen, bevor wir jetzt nur über die verstorbene Tochter von Winterberg reden, der Film hat ja nicht nur einen Oscar bekommen, als ist besser nicht englischsprachiger Film, sondern auch zahlreiche europäische Filmpreise schon im Dezember und das, wie ich, nachdem ich ihn jetzt gesehen habe, ähm, vollkommen zu Recht, weil das ist eine äh, Sozialsatire, die wirklich ins grotesk humoristische kippen könnte, es aber nicht tut und die Grundprämisse hier ist ähm, eigentlich eine ganz einfache, nämlich ein äh, sozialpsychologisches, philosophisches Experiment. Äh, vier Lehrer, die an einem äh, dänischen, an einer dänischen Oberschule arbeiten, die ähm, ganz unterschiedlich sind, aber schon sehr, sehr lange befreundet sind und die so ein bisschen in der Midlife-Krise des Lebens festgefahren sind, die dann äh, beschließen nach einem äh, Philosophen, ich habe mir extra den Namen aufgeschrieben, Finn Skarderhut, äh, der hatte nämlich eine Idee und diese Idee heißt Pegel
1: halten. Der Mann hält es für sehr vernünftig zu trinken. Ach ja? Auch wenn man Auto fährt? Die ganze Zeit. Er sagt... Die Menschen haben 0,5 Promille zu wenig Blutalkohol. Zu wenig? <lacht> ja, okay. aber das ist doch interessant. 0, Nur um 5. das klarzustellen, 0,5 Promille. Wie viel sind 0,5 Promille? Das sind etwa äh, ein bis zwei Glas Wein. Und dann muss man dieses Level selbstverständlich halten. Okay, Ja. man sollte also einfach die ganze Zeit trinken?
3: Ja. Und das machen sie jetzt, sie trinken. Konsequent haben sie auch in der Schule immer was dabei äh, und äh, merken durch diese 0,5 Promille im Blut, ähm, wird vieles einfacher. Die Ehen sind auf einmal wieder besser, der Unterricht macht Spaß. Ist erträglicher. Äh, ist erträglicher. Äh, es werden Erfolge gefeiert, aber irgendwann übertreiben sie es ein bisschen. Und das Ganze läuft aus dem Ruder. Und das ist, äh, auf dem Papier liest sich das Ganze wie so ein bisschen wie, naja mittelalte weiße Männer trinken zu viel. Da hat Mats Mikkelsen auch drüber gescherzt, dass es ja ein Film über alte weiße Männer sei. Und
1: erfüllt ja auch noch dieses Klischee, dass ja nun Alkoholismus in der Berufsgruppe der Lehrer eh weit verbreitet ist.
3: Äh, ja, äh, und damit spielt er auch, weil auch irgendwann ähm, Schüler zum Alkoholtrinken animiert werden, um Prüfungsangste zu überwinden. Aber äh, wie die vier das hier spielen, allen voran, es ist natürlich Mads Mikkelsen-Film und wie Winterberg das inszeniert, dass es halt eben nicht kippt. Dass hier Alkohol nicht als rauschhafte Droge gefeiert wird, sondern dann wirklich auch äh, Gefahren und Grenzen aufgezeigt werden und mit einer Schlusssequenz, ähm, die geistert auch tatsächlich schon bei YouTube rum, äh, für die sich der Film allein lo lohnt, äh, da wären wir dann auch so ein bisschen wieder beim Thema Musical, was wir ja eben schon mal hatten, also für mich der Rausch wirklich ähm, diese Woche die zweite Empfehlung.
1: So, auch ab Donnerstag für euch im Kino. Ähm, ein Film von Thomas Winterberg, der uns allen in Erinnerung geblieben ist durch diese wirklich sehr bewegende Rede bei der Oscarverleihung mit einem traurigen, persönlichen Background für ihn, aber einem am Ende wahnsinnig gelungenen Film, sagt Anna Wollner. Danke fürs Gucken ähm, und, äh, und danke fürs Gucken.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film. Ja,
1: wie schnell die Zeit vergeht, oder? Das war es schon wieder mit einer Stunde Film für diese Woche. Was ihr mal noch auschecken könnt, also jetzt mal so selber, ein kleiner Tipp zum Schluss, ist das Sommerkino im Ersten in der ARD-Mediathek. Die Filme, die da jetzt laufen und zum Stream bereitstehen, können sich echt sehen lassen, finde ich. Ähm, heute Abend läuft zum Beispiel Gloria mit Julianne Moore. Ähm, am 26. Juli geht es dann weiter mit The Mule von Clint Eastwood. Auch ein super Film. Äh, die Frau des Nobelpreisträgers mit Glenn Close steht auch schon jetzt bereit. Der großartige Parasite ist auch noch mit dabei. Oder äh, Geheimnis eines Lebens mit Judy Dench. Also schon wirklich, wirklich richtig große Filme, die wir da in der ARD-Mediathek haben. Kleiner Wermutstropfen, es ist das alte Lied und das alte Leid, ihr ahnt, was jetzt kommt. Soweit ich das checken konnte, also wenn ich nicht einfach total zu blöd bin, den einen Button zu finden, an dem man das umstellt... Befürchte in dem Fall, ich war es nicht. Also zu blöd. Dann gibt es diese Filme hier in der Sommerkinoaktion wirklich nur auf Deutsch synchronisiert und nicht im Originalton. Ähm, auch über das Thema, was so die Mediatheken angeht. Wann gibt es da Filme im Original und wann nicht, haben wir schon mal gesprochen. Guckt es euch an. Es gibt ja einfach auch Leute denen, das jetzt nicht so irre wichtig ist. Andere tun sich da schwer mit einer deutschen Synchro, das weiß ich natürlich auch. Es ist auch nur ein kleiner Tipp zum Schluss für heute. Ich finde zumindest das Auschecken der Filme, die es da gibt, lohnt sich. Bis nächsten Dienstag äh, auf Wiedergehört, aufpassen, gesund bleiben und äh, N-G-W-I-N-A-G-W, also nichts gucken, was ich nie auch gucken würde. Tom Westerholt aus, Mic Drop und Tschüss.